0: Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio del podcast que hay detrás de la miel? En la ocasión anterior platicamos acerca de los mitos de la miel. Hablamos de la calidad, de la cristalización, de los colores, de la diferencia entre mieles adulteradas y mieles que no son adulteradas y cómo identificarlas de forma sencilla. Hoy les quisiera platicar de algo que últimamente ha cobrado relevancia y que me parece importante poner de manifiesto y es el trabajo de los apicultores para producir la miel. Les cuento rápido. Hace unos días fue noticia en Yucatán el robo que realizaron ciertos sujetos a un apiario por robarse las bases en las que se asientan las colmenas destruyeron el trabajo de más de 30 años de un apicultor. Esto fue un tema muy sonado, muy lamentable y que quizás pone de manifiesto que hay que hablar de este trabajo. El trabajo que realizan las personas en el cuidado, la crianza, la producción y el manejo de las abejas se llama apicultura por ende, quienes realizan este trabajo se llaman apicultores. Este trabajo no solamente es ir a cosechar miel, implica una serie de actividades a lo largo del año y una serie de conocimientos sobre el entorno, sobre las flores, sobre el medio ambiente y sobre las abejas, sobre biología y sobre sabores y características de la miel. Ustedes se preguntarán ¿y cómo se obtiene este conocimiento? Se va a una universidad, se va a una escuela, se aprende viendo, pues es un tema a platicar hoy. Eh, lo primero que quiero decirles es que la apicultura en México está dividida por regiones, siendo la más importante por su producción la península de Yucatán. En Yucatán, compuesta por Campeche, Quintana Roo y obviamente el estado de Yucatán, se produce la mayoría de la miel del país y de toda la miel de Yucatán, aproximadamente el 95% se va a exportación. Es decir, la miel de este estado, es de esta región, es tan de buena calidad que prácticamente toda se va al extranjero. ¿Y cuáles serían estas actividades que hacen los apicultores para poder tener la miel? Pues se divide en muchas actividades que tienen que ver con algo que se llama el ciclo apibotánico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el ciclo apibotánico? Pues bien, el ciclo apibotánico es una serie de etapas durante un determinado tiempo para poder realizar las actividades de apicultura. Se divide en tres etapas, la etapa de cosecha, la etapa de poscosecha y la etapa de precosecha. En un momento más les platico de estas etapas. Empecemos por la primera etapa, la etapa de cosechas. En esta región de la península de Yucatán, en México, la etapa de cosechas va aproximadamente de diciembre a mayo. Esta etapa es una época en la que, no llue en la que prácticamente no llueve. ¿Qué otra cosa sucede? En esta etapa del año la vegetación en Yucatán está floreciendo, por lo cual tienen una gran cantidad de néctar y polen. Y las abejas pueden ir a recolectarla para producir la miel y sobre todo para producir una miel que tenga baja presencia de humedad. Es decir, en esta época del año es la época en la que los apicultores cosechan su miel. De ahí viene el nombre. Pero bueno, ¿qué actividad realizan además de la cosecha? Los apicultores en esta etapa del año tienen que estar muy pendientes de sus apiarios por diversas razones. La primera es porque tienen que preparar sus colmenas para poder conseguir la mayor cantidad de miel. Lo que hacen los apicultores es que si tienen una colmena de un nivel van a ponerle digamos un segundo o un tercer piso para que las abejas tengan espacio donde poder almacenar la miel que van a estar produciendo además van a realizar justamente estas cosechas cada dos, tres, a veces hasta cada semana dependiendo de la velocidad productiva de las abejas y también del rendimiento ¿Qué hacen en la cosecha los apicultores? Pues bien, la cosecha es una actividad pesada y pesada de verdad porque los apicultores tienen que estar en sus apiarios que normalmente están dentro del monte, dentro de la selva y tienen que llegar hasta ahí preparados con sus trajes de protección las chamarras estas con velo eh, sus pantalones dos o tres, botas, guantes con un calor que en estas épocas pues por ejemplo pensemos en marzo, ya llegamos casi a los 40 grados a las 12 del día, entonces con el nivel de humedad el calor, estos trajes que parece que tuvieras un mini invernadero sobre ti. Llegan a sus apiarios, preparan sus ahumadores, que es una herramienta fundamental. Ponen el humo en sus colmenas abren sus cajas ven cuáles son las que van a cosechar y cargan esas cajas con al menos 10 cuadros o bastidores llenos de miel y los llevan a su pequeña eh, a su pequeña sala de extracción digamos cargan esas cajas de 40 50 kilos todas hacia ese lugar a esas pequeñas sala de extracción que en algunos casos preparan unos pabellones como mosquiteros para que las abejas no puedan estar pues pasando y empiezan a extraer cortan eh, ya que tienen los banales ahí lo que hacen es, es uno por uno retirarles la capa de cera que cubre las celdas llenas de miel se corta eso se llama esa cera se llama opérculo se corta con un cuchillo previamente esterilizado limpio y entonces colocan estos panales ya sin la capa de cera los colocan en un extractor este extractor lo que hace es a través de fuerza centrífuga sacarle la miel a cada uno de estos de estas celdas una vez que realizan eso vuelven a colocar esos cuadros ya vacíos de miel pero que aún tienen la cera y la estructura de la celda las vuelven a colocar en el lugar que les corresponde es decir en la colmena en la que iban y esto lo realizan una y otra vez una y otra vez dependiendo de cuántas sean las colmenas a cosechar ya que realizan eso Cargan toda la miel que pudieron haber cosechado, que en ocasiones pueden ser 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, tambores completos, y se retiran. Normalmente esta actividad se realiza de 5 de la mañana a 11, 12. Imagínense el peso. Una vez que realizan eso, aún tienen que realizar un filtrado para eliminar los posibles, los posibles restos pues, de cera, quizás de eh, granos de polen muy grande, a lo mejor una o dos abejitas que se quedaron dentro de la miel. Además, cabe destacar que esta actividad es una actividad de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque es la actividad en la que tú le quitas su alimento a las abejas. Imagínate que llegues a tu casa y que veas a alguien que está vaciando tu refri, vaciando tu casa por supuesto que vas a defenderte en el caso de las abejas el arma para defenderse es su aguijón, entonces lo que va a intentar es picarte y picarte y picarte y si una pica va a soltar sus feromonas y va a traer a las otras a la defensa, bueno esto es lo que se hace en la etapa de la cosecha, se realizan las cosechas, se está pendiente de la producción, tienes que adelantarte a las posibles, digamos a los posibles picos de cosecha y de producción de miel por parte de las abejas para colocar a tiempo cuadros de cera nuevos, para colocar alzas a tus colmenas para vigilar que no vaya a haber algún animal que por el exceso de miel se acerque y haga como destrozos en el apiario esta etapa en yucatán da una diversidad de sabores de miel dependiendo de las floraciones en este caso si los apicultores están interesados en la diferenciación de mieles además tienen que ser entonces muy cuidadosos de la observación de la floración predominante en el campo para realizar las cosechas justo en esa época y tener mieles diferenciadas. En Yucatán la diferenciación más importante que se hace es la de miel de sisilche, porque esta miel de sisilche es reconocida por su calidad en el sentido organoléptico. Es decir, tiene unos sabores, unos colores, aromas y una textura que es especial y es exquisita. Entonces muchísima gente busca esta miel en especial. Además de esta actividad de cosecha que es tan importante y que le da el nombre También se realizan actividades de mantenimiento en los apiarios Como es el deshierve, la limpieza de los caminos Proveer agua suficiente para la producción de miel Porque las abejas están necesitando agua Y también porque al ser una temporada seca las hormigas pueden llegar de forma más sencilla si no existe una barrera de agua entonces son esas actividades que se realizan además de las que implican la cosecha en sí terminando esta etapa digamos en mayo inicia la etapa de la post cosecha o la etapa de miel húmeda esta etapa se caracteriza por el inicio de las lluvias en las que aún hay una producción de miel pero la miel que se va a producir debido a la humedad del ambiente va a ser una miel que quizás rebase los 19 o 20 grados de humedad. Y es una miel que no es propensa a almacenarse por estas cantidades de humedad que presenta que pueden hacer que fermente más fácil. En esta época de post cosecha hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en el mantenimiento del apiario, la limpieza de las de los caminos, la limpieza del apiario en sí, la limpieza del agua. Como va a haber lluvia, el agua va a tender a formar verdín, a formar hongos. Va a tender a tener renacuajos, larvitas de mosco, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Además, empieza también con ella la etapa de la escasez de alimentos para las abejas. Y eso lleva una preparación especial. Terminando esta época de la, de la poscosecha, que es, que es en julio agosto, inicia la etapa crítica para los apicultores, que es etapa de la precosecha. En esta etapa, la floración es prácticamente mínima a comparación de las otras dos etapas. Esto implica que el apicultor va a tener que darle alimentación a sus abejas. Va a tener que estar día a día vigilando que sus abejas tengan suficientes reservas alimenticias durante los primeros meses de esta etapa, es decir, de agosto a septi agosto, septiembre y quizás inicios de octubre, se va a tener que vigilar muy de cerca esto. Porque si una colmena no tiene alimentación, es una colmena que se va a ir. Entonces los apicultores les preparan a las abejas su alimento. En ocasiones les queda suficiente reserva de mieles, pero en ocasiones no. Y entonces los apicultores tienen que proveer ya sea de miel o de un alimento sustituto. Además también tienen que alimentar con fuentes proteicas a las abejas quizás el polen recolectado no fue suficiente y entonces hay que realizar las famosas tortas proteicas que ahora hay en muchas formas hay unas que son con base en calabaza otras que son con base de levadura de cerveza y polen almacenado además también hay que vigilar a los enemigos naturales es la época de checar el índice de infestación que podría tener una colmena es decir, hay que checar barroa, hay que checar que no tenga pec, el, pec, el pequeño escarabajo de la colmena. Hay que checar las larvas. Hay que checar al llamado gusano de la cera, que se va alimentando de la cera. También es una época de conservación de la infraestructura del apiario. Es decir, se es la, la época en que tienes que revisar que tus cajas estén en buen estado, que no tengan huecos, checar los techos, checar los pisos de las colmenas realizar las reparaciones o los cambios también hay que revisar y cuidar la cera y los cuadros que tienes si las, col si las abejas en ese momento disminuyeron su población debido a la falta de alimentos hay que retirar los cuadros que no se estén trabajando o sea los cuadros en que no haya ni cera ni cría de abejas se retiran y hay que realizar la conservación se utiliza ácido acético para realizar la conservación se a veces solamente se utilizan aceites esenciales se tienen que estar oreando justo para que no sean atacados pues por el gusano de la cera y entonces se pierda todo ese trabajo ya cuando se acerca finales de octubre, es el momento en el que hay que preparar todas las colmenas para la época de la cosecha. Es decir, es momento de fortalecerlas. Es el momento en el que tienes que realizar los cambios de reina si fueran necesarios para tener una colmena fuerte. Y bueno, ¿qué es esto del cambio de reina? Las abejas normalmente tienen en sus colmenas reinas que son quienes realizan... La postura de huevecillos que se van a convertir después en abejas obreras Que son las que trabajan para la producción de miel Son las que ventilan la colmena, son las que cuidan la colmena Prácticamente son las que realizan el 90% del trabajo para la producción de miel Entonces, estas abejas reinas tienen que estar en plenitud para la cosecha ¿Por qué? Porque de ellas depende la cantidad de obreras que hayan para el trabajo si tenemos una abeja reina que no está en plenitud, que no está poniendo la cantidad necesaria de huevecillos para garantizar una población suficiente para la cosecha y la producción de los demás productos de la colmena, entonces vamos a tener una producción pobre, vamos a tener una colmena débil, vamos a tener una colmena que sea propensa al ataque de enemigos naturales. Entonces una reina puede vivir hasta 5 años, pero no significa que una reina de 5 años sea una reina que esté en óptimas condiciones. Por eso es que los apicultores realizan el cambio de reinas cuando tienen una reina que ya está viejita, que por alguna razón pues no está realizando la postura correcta de huevecillos. Y esto lo realizan justo en la época de pre cuando va a terminar la época de pre para que en la época de la cosecha la reina esté plena la reina esté poniendo huevecillos en gran cantidad, que la reina garantice una población que se va a estar renovando y que va a poder ten, aprovechar al máximo pues la cosecha de miel. Todas estas son actividades que realizan los apicultores y que implican un trabajo día con día. Si ustedes van a alguna localidad en la que se produzca miel, ustedes pueden observar a las 7 de la mañana a la gente que se va a sus apiarios a realizar estas actividades. Y bueno, lo que implica todo esto de la apicultura es también un cúmulo de conocimientos que son conocimientos heredados de padres, de abuelos que realizan esta actividad, pero también es una actualización constante de los apicultores, una actualización que utiliza todos los medios disponibles para poder realizarse, los apicultores platican entre sí, los apicultores asisten a cursos, los apicultores son expertos en observar el entorno, en conocer las floraciones en saber el comportamiento de las abejas, es impresionante platicar con un apicultor que lleve muchos años en la actividad porque te sorprende la comprensión que tiene de muchos de los procesos apícolas, pero también de los procesos de la naturaleza en sí. También es impresionante darse cuenta que quienes se dedican a esta actividad no solamente les interesa la producción, les interesan sus abejas, están comprometidos, las ven como parte de su familia y valoran muchísimo el trabajo que realizan. Es reconfortante saber cuánta pasión le dedican las personas a sus labores y reconocer pues, todo ese trabajo que a veces no se ve. Vemos la miel, vemos el producto en sí, pero no conocemos todo este proceso y que además todo este proceso que les he comentado termina en la miel en cubetas y aún falta todo otro proceso que es el envasado de la miel el cuidado de la calidad después de la cosecha es decir en la manufactura y el envasado de este producto yo les quería compartir esto porque además de todo este trabajo físico que también es trabajo intelectual hay que ponerlo en evidencia no solamente es trabajo de cargar y eso también es un trabajo de reconocer el ambiente de reconocer procesos de conocer tiempos formas maneras de conocer biología de conocer genética de las abejas sí quizás no con el lenguaje científico pero en algunos casos si sí, hay muchísimos apicultores que ya están interesados en manejar este lenguaje y lo están haciendo entonces también es un trabajo intelectual que hay que reconocer. Es un trabajo de riesgo. Se corre el riesgo todos los días salir a un apiario de por alguna razón tropezarse, por alguna razón que tu traje se rompa, por alguna razón ir y que justo un día antes hayan tenido un ataque las abejas y entonces estén muy agresivas, es un trabajo de riesgo que no se ve porque solo nos fijamos en la dulzura y en el sabor y en lo bonito que se puede ver el tema de las abejas, pero hay que reconocerlo y hay que entonces valorar el producto por todo lo que implica y no solo por lo que vemos al final como resultado. Además de todo esto esto también implica una inversión económica fuerte. El costo de mantener un apiario es muy alto. Un estimado del costo de la producción de un kilo de miel contando horas de trabajo, contando la inversión en equipo, contando el costo del desplazamiento, nos hace darnos cuenta que pagar lo que se paga por la miel es una burla para el trabajo de los apicultores. Tendemos que valorar el producto por lo que es, por lo que implica y por el trabajo. Quizás realizar estudios de costo de la producción de un kilogramo de miel podría ser una herramienta para los apicultores y para poder gestionar de mejor forma el costo de su producto. Que además también tiene un costo emocional, que digamos ese no lo vamos a contar, pero sí hay que contar todo esto. Les comento esto porque regresando a lo que le pasó a este apicultora, que es el tema del robo de las estructuras en las que este apicultor colocaba sus colmenas. El robo de estas estructuras implicó un valor económico de como 5 mil pesos. O sea, los ladrones se llevaron 5 mil pesos. Pero la destrucción que ocasionaron en el apiario de este señor es una destrucción enorme. El costo de una colmena, digamos, de primer piso o que se le llama de cámara de cría es aproximadamente de 2 mil pesos él tenía 30 tenía 30 con alzas pero además es lo que le garantizaba pues sus ingresos para su familia es decir, el señor perdió su fuente de trabajo, perdió su inversión económica realizada, pero también y como les digo, para los apicultores la apicultura es algo que les da sentido a su vida, ven a las abejas como parte de su familia las observan, las quieren, eh, se vinculan de una forma diferente a ellas que la forma en la que nosotros nos vinculamos al trabajo, entonces no solo perdió esfuerzo, dinero, medios de producción, también perdió algo que le da sentido a cada uno de sus días Por eso es que yo quise platicarles de este tema. Espero que pueda contribuir en algo a la valoración de un producto como la miel y del trabajo que realizan los apicultores. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.